0: Bonjour, je m'appelle Penaï Traoré, j'ai 35 ans et j'ai grandi à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Korogo, c'est une ville commerçante et agricole qui est aussi connue pour le boloy, la danse panthère, tradition de l'ethnie sénoufo. Comme beaucoup de jeunes filles, j'ai aussi été élevée en grande partie par ma grand-mère. Mes parents n'ont pas fait d'études. Ma mère a été à l'école. Et elle a arrêté sa scolarité en classe de CM2. Elle savait au moins lire et écrire. Avec le peu de connaissances qu'elle avait, elle nous aidait à faire nos exercices de maison, mes deux frères et moi. Elle me récitait parfois ce poème qu'elle avait appris à l'école et qu'elle n'avait jamais oublié. Elle me l'avait même copié sur une page de mon cahier. Adieu, Adieu petite chérie. chérie. Si vous, vous y allez en passe, classe, ne vous, vous si y faites, faites pas, pas punir. punir. Non, maman. Que faut-il que je fasse « Une seule chose obéit, j'obéirai, maman. » Mon père, lui, n'a jamais été à l'école, mais il a appris à reconnaître et écrire les chiffres dans un domaine très précis, les courses de chevaux, sa passion. Il pariait régulièrement, même s'il ne gagnait pas souvent. Le soir venu, il avait son petit poste à radio accroché à son oreille pour écouter la course. Le jour où il manquait la course, il allait chercher les résultats au kiosque du coin. Puisqu'il ne savait pas lire, mes frères et moi avions pris l'habitude de lui lire les fiches techniques de chaque cheval. Par exemple, son âge, sa couleur, ses performances, combien il a dans sa cagnotte. Bref, cette petite histoire sur les chevaux est passionnante, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast. « Étant la seule fille de la fratrie, mon père et ma mère ne me laissaient aucune liberté. » Je devais être une jeune fille exemplaire. Pas de sortie et pas question que je flâne avec les garçons. Je me souviens qu'un soir, mon père m'avait vu discuter avec des jeunes garçons qui fréquentaient le même lycée que moi. Ce jour-là, j'ai échappé à la chicote. Je m'en suis sortie avec un simple avertissement. Même s'ils n'avaient pas eu la chance de faire des études, mes parents avaient compris l'importance de nous envoyer à l'école, mes deux frères et moi. J'étais plutôt bonne en classe. Mes parents l'avaient compris et mon père, qu'il repose en paix, faisait tout pour m'acheter l'uniforme, les livres et tout ce qu'il fallait pour que j'étudie dans de bonnes conditions. Plus tard, mes parents m'envoyèrent au Burkina Faso, mon pays d'origine, afin de poursuivre mes études jusqu'à l'université. Je me suis bien débrouillé, j'ai avancé dans les études jusqu'à ce que j'ai décroche mon premier boulot comme journaliste. Un métier qui est pour moi un moyen de toucher l'humain, d'aller au plus près des gens et de raconter le monde. Au bout de deux ans, j'avais la peur au ventre chaque fois que j'allais travailler. J'étais toujours animée par ma passion pour le journalisme, mais cela devenait de plus en plus dur de franchir la porte du boulot. L'un de mes chefs m'envoyait des SMS même pendant mes congés. Il m'appelait régulièrement dans son bureau sous prétexte de corriger mes articles. Il me touchait certaines parties du corps. Ses gestes déplacés m'angoissaient et j'avais la hantise de me retrouver seule avec lui dans une pièce. J'ai démissionné. Chaque fois, les questions qu'on pose assez régulièrement aux, aux, aux victimes de viol, c'est « t'étais habillée comment ?»« étais habillée comment ?»« En ça veut dire solo C'est sans doute la question qu'il ne faut pas poser. Parce que vous faites tout pour que nous vous violons. <rire> et quand tout nous vous violons, nous allons en prison. Et vous qui avez tout fait pour qu'on vous viole, vous wow. continuez à être libre. Là, ah, il faut que il ne le fasse pas. Bon, elle avait des mots de ventre. Moi je croyais que c'était des vertuges. Alors euh, le gynécologue l'a dit que bon, la fille a été violée. Alors je lui ai demandé qui t'a fait ça. Il m'a dit que c'est ton ton qui l'a fait ça. Le pauvre qui va tomber dans le panneau, il prendra 10 ans. Ouais. Celle qui a tout fait pour être violée et qui a violé toutes les normes morales, sociales, religieuses, elle continue à errer. Pas les pattes. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche dans tout ce qu'on vient d'entendre Des jeunes filles violées, à la fois victimes et accusées d'être court courvêtues. Un père qui découvre le viol de sa fille par son propre oncle. Et enfin... Cet homme, qui, à une heure de grande écoute sur l'une des chaînes de télévision les plus suivies au Sénégal, accuse les femmes de tendre des pièges aux hommes qui les violent. Si aucun des invités sur le plateau, ni même le présentateur de l'émission, n'a recadré les errements de son chroniqueur, les réseaux sociaux s'en sont chargés. Il s'en est suivi un déferlement d'indignation sur la toile sénégalaise.
1: Nous sommes responsables de nos actes. Comment peut-on violer une femme et ensuite dire que c'est de sa faute Je connais une femme dont la fillette de 3 ans était violée. Je propose d'aller lui expliquer que sa fille a été violée parce qu'elle portait une tenue indécente.
0: Cette révolte en ligne a contraint le Conseil national de régulation de l'audiovisuel au Sénégal à condamner la chaîne de télévision pour manquement grave. Pour moi, cette affaire montre que quelque chose est en train de changer dans la société sénégalaise. Et d'ailleurs, depuis décembre dernier, la loi criminalise enfin le viol et la pédophilie au Sénégal. Désormais, des dizaines de femmes brisent le silence et racontent, racontent le harcèlement, les attouchements, les viols. C'est cette libération de la parole et cette dénonciation des faits de violence sexuelle dont j'ai envie de vous parler tout au long de ce podcast. Balais parce qu'il ne faut pas rester passive face à ces actes. Que l'homme qui est incapable de contrôler ses pulsions, l'homme qui s'impose à la femme n'est finalement pas si différent d'un animal. Et que j'ai envie de donner de la force et du courage à toutes les victimes de violence sexuelles d'affronter leurs agresseurs en les balayant d'un balais -pâte. Vous vous souvenez, j'avais démissionné de mon travail de journaliste, ma première expérience professionnelle qui me tenait pourtant vraiment à cœur. J'étais un peu perdue et il était compliqué d'expliquer à mes proches les véritables raisons qui m'avaient poussé à quitter ma vocation. J'ai alors décidé de reprendre les études. Puis, tout a été très vite. J'ai pu intégrer après un concours et grâce à une bourse la plus prestigieuse des écoles de journalisme en France, l'ESG Lille. À ma sortie d'école, j'ai été recrutée par RFI qui venait de créer sa rédaction en langue manding. Une belle expérience professionnelle s'ouvrait à moi. Aouni sera Aoudan c'est RFI qui n'a rien qu'un chegui mande do watila, qu'un yon konatong parie. Pénétra Oury. Partir étudier en France m'a fait grandir, m'a permis de prendre mon envol. C'était la première fois que je partais aussi loin de ma famille. C'est cet éloignement, cette rupture qui m'a permis de faire mon introspection, de trouver en moi ce qui était bon pour moi. Je prenais conscience que j'étais désormais seule, en tant que femme, à décider de ce que je veux faire de ma vie, sans attendre une quelconque approbation et sans rendre de compte. J'étais déjà loin de l'éducation que j'avais reçue, où généralement une femme devrait se faire toute petite, rester dans le carcan familial jusqu'au jour de son mariage quand elle quitte ses parents pour rejoindre son époux. Je peux vous l'avouer, quand je suis arrivée en France, le féminisme, ça ne me disait pas grand-chose. Je ne me sentais pas concernée. Pendant ce temps, un mouvement féministe faisait parler de lui grâce à ses actions coup de poing. Il s'agit des femmes.
1: Une femme victime de, de féminicides en France, notre but aujourd'hui est de sortir, de faire face à la société, de, de faire chaque victime de féminicides visible pour protéger celles qui sont encore vivantes.
0: Des filles, cheveux au vent et seins nus faisait irruption dans de grandes rencontres internationales, dans des manifestations ou dans des bâtiments religieux en criant des slogans féministes ou politiques. Ce groupe féministe, créé en Ukraine en 2008, s'est fait connaître pour ses coups d'éclat. Comme par exemple quand elle pénètre nu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris en février 2013. Elle milite pour l'égalité homme-femme et l'injustice sociale. Les fémines étaient dans tous les médias. Elle créait l'événement à chaque nouvelle action. C'est avec les féminins que j'ai véritablement pris conscience de ce qu'était le féminisme. Mais celle qui m'a réellement ouvert les yeux sur l'éducation que j'avais reçue en tant que fille et comment cette éducation avait façonné ma vie d'adulte en tant que femme, c'est Shimamanda Ngozi Adichie. Now fast forward to... Il y a quelques années,
1: j'ai écrit une nouvelle à propos, entre autres, d'un homme qui bat sa femme, et dont l'histoire ne finit pas vraiment bien.
0: Quand je faisais la promotion
1: de ce livre au Nigeria, un journaliste, un homme bien élevé, m'a dit qu'il voulait me donner un conseil.
0: Il m'a dit que les gens disaient que
1: ma nouvelle était féministe, et les conseils qu'il m'a donnés était que je ne devrais jamais me définir comme une féministe parce que les féministes sont des femmes malheureuses, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un mari. Donc j'ai décidé de me qualifier de féministe joyeuse. Puis une universitaire nigériane m'a dit que le féminisme n'était pas africain et que je me définissais comme une féministe parce que j'avais été corrompue par les livres occidentaux. Mais peu importe, puisque le féminisme n'était pas africain, j'ai décidé de me qualifier de féministe joyeuse et africaine. À un moment, j'étais aussi une féministe joyeuse et africaine qui ne déteste pas les hommes et qui aime le rouge à lèvres et qui porte des talons hauts pour elle-même et pas pour les hommes.
0: Bien sûr, tout cela est très ironique, mais on
1: chargeait tellement les féministes. Vous détestez les hommes, vous détestez les soutiens gorge vous détestez la culture africaine, ce genre de choses. Mais voici une histoire de mon enfance. Quand j'étais à l'école primaire, ma professeure nous a dit qu'elle nous ferait passer un test, et que quiconque aurait le meilleur score deviendrait le délégué de classe. Et délégué de classe, c'était un truc important. Si vous étiez délégué, vous pouviez transmettre le nom de ceux qui faisaient du bruit en cours, ce qui était déjà un sacré pouvoir. Mais c'était un avenir séduisant pour la jeune fille de 9 ans que j'étais. Je voulais vraiment être la déléguée de classe et j'ai eu la meilleure note au test.
0: Puis à ma surprise,
1: la professeure a dit que le délégué devait être un garçon. Elle avait oublié de clarifier cela dès le début, puisqu'elle partait du principe que c'était évident.
0: Cette Nigériane, Shimamanda Ngozi Adichie, a livré un discours simple, poignant et empreint d'humour pour expliquer le féminisme, les inégalités entre les genres et comment ces inégalités sont devenues la norme partout dans le monde. Pour ma part, j'ai grandi en intégrant qu'au moment où le petit garçon est conditionné à montrer sa virilité, sa force, la petite fille se doit de faire la cuisine, les tâches ménagères, d'être mariée jeune et enfin de faire des enfants. Je crois même que je pensais que la domination masculine était inscrite dans l'ordre des choses. Et que nous, les femmes, nous étions faites pour être soumises et accepter fatalement notre sort. Grâce à Shimamanda Ngozi Adichie, je remettais en question au fond de moi cette éducation que j'avais reçue. Je me suis alors réveillée de ma longue apathie. Si vous aussi vous êtes décidé à ne plus vous taire, à faire bouger les lignes, à permettre aux futures jeunes femmes de vivre plus sereinement leur vie, abonnez-vous à ce podcast, parlez-en autour de vous. À vos amis, mettez des étoiles, des pouces et des commentaires pour donner plus de visibilité à ce sujet primordial. Dans le prochain épisode, on criera toutes « Dafa ça suffit » en Olof. Ou encore « Doina, stop !» Et on parlera justement de comment la société sénégalaise s'est insurgée en ligne et dans la rue pour dire « Balepat ». Je suis Penaï Traoré, merci de m'avoir écouté, Cambé, à la
1: prochaine.